0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch.
1: Fischen mit Fischer und Kirsch, hier ist Stefan Kirsch, einen wunderschönen guten Tag zur Folge 064 Learning by Doing und wir reden hier nicht vom Angeln allgemein, vom Köder dran knüpfen oder vom Fliegenbinden. nein, wovon wir reden? Das erklärt euch nämlich der
0: andere in unserem Podcast und das ist der Marco Fischer. Einen wunderschönen guten Tag, ich wollte gerade schon wieder guten Abend sagen, denn wir haben es mal wieder Sonntag, 21:38 <lacht> Uhr 38, äh, hat es geschlagen und äh, ja, naja, was soll ich sagen, ne? also wie immer halt <lacht> und es geht heute äh, Learning by Doing rund ums Thema Werfen und zwar... Ähm, dem ja, dem Fliegenrouten werfen. Das Flugschnur werfen eigentlich. Flugschnur werfen, genau. So kann man es, so sagt man es, glaube ich, ja. Da hast du recht, mein Freund. Genau, Und, darum soll es gehen. Also theoretisch geht es ja nicht nur um das äh, Werfen von der Flugschnur,
1: sondern allgemein auch so ein bisschen ums Lernen, ums Lernen beim Angeln, ums Dazulernen. Und ja, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und wir haben tatsächlich mit negativen Corona-Tests heute erleben dürfen, wie das so im fast 1 zu 1 funktioniert, wenn einem jemand zeigt, wie es läuft oder wie es fliegt. Ja. Genau. Ja, so Nichtsdestotrotz haben wir noch ein paar Punkte, bevor hier das Thema startet, wie zum
0: Beispiel, weißt du es noch? Marco, hm? bist du dir dessen noch bewusst, wie das mal so Ach, gewesen ist? Du weißt, ich bin schon älter, also weißt du es noch, das ist bei mir schon ganz lange her. <lacht> Eieieiei.
1: Wir haben euch letzte Woche ein paar Fragen gestellt. Zwei oh, an der ja? Zahl, ohne irgendwelche Vorgaben zu machen. Die erste ist gewesen, von der Köderauswahl Oh, halt, stopp, da bin ich in Nein. der Zeile verrutscht. Das war's nicht. Die, die erste war, wovon hängt der Fangerfolg beim Spinnangeln besonders ab? Und ja, wir hatten euch nichts vorgegeben, die richtige Antwort, zumindest hier bei uns in Sachsen-Anhalt, ihr wisst, wie es läuft, wäre gewesen, von der Köderauswahl und der richtigen Führung des Köders. Habe ich, Zack. glaube ich, sogar ein paar Instagram-Posts gelesen, die das genau so beschrieben haben. Ähm, kannst du gleich nochmal ein paar vorlesen. Ich will nur noch schnell die zweite Frage, die gestellt worden ist, hier vorlesen. Und zwar, welches Fanggerät eignet sich besonders zur Bestandskontrolle in Salmonidenbächen? Und da ist es ja ganz klar und eindeutig das elektro wo die Fischer durch elektrischen Strom betäubt werden, dann somit gezählt werden können, vermessen werden können, wenn man das möchte, um sie dann wieder ja, nach kurzer Betäubungszeit einfach schwimmen zu lassen.
0: Genau, richtig, Marco? Was falsch gesagt? Richtig, Stefan. Und ähm, nicht nur du hast es jetzt richtig gesagt ähm, und beschrieben, sondern auch wieder. Vielen, vielen Dank dafür, unsere Community. Ähm, unter anderem wieder mal dabei, Alex Rupfle zu Frage 1. Müsste die Köderwahl und die Köderführung sein? Richtig. Und Frage 2, Elektrofischerei. Ja, Alex. Alex hat ja auch erst seinen Angelschein bestanden. Also Das stimmt, ja, das ist eigentlich unlauterer Wettbewerb. Du bist raus. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> 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 ähm. Ja, was haben wir? Also, wir haben nicht nur Beantwortung von Fragen, sondern ihr habt also von den von diesen Fragen, sondern ihr habt ja auch zahlreich geantwortet. Ähm, rund um diese Fragen. Wir haben euch auch darum gebeten, uns so ein bisschen Sachen zu erzählen. Und richtig zu den Fragen war auf jeden Fall auch ES Hightower, ähm, dann R.f.n.g.18 habe ich leider gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Äh, hat auch die Frage richtig äh, beantwortet und ähm, ja, dann haben wir auch den Heideangler, der es richtig beantwortet hat, den Sven.pe.73. Da hat es ebenfalls richtig geantwortet. Und er hat zum Beispiel auch etwas geschrieben rund zum Thema, wie seht ihr das mit unseren Fragen am Anfang und am Ende. Und ihr merkt, wir haben es jetzt wieder am Anfang. Und ich will da ganz kurz drauf eingehen, bevor der Stefan die zweiten neuen Fragen stellt. Wir haben uns nämlich tatsächlich darüber unterhalten, wie und wo, wie wollen wir das jetzt machen. Und der Sven hat zum Beispiel auch geschrieben, ähm, manchmal empfinde ich das Vorgespräch als zu lange, so das Gefühl, das Hauptthema der Folge zu kurz kommt. Und äh, auch da haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten, wie wir das so denken und was wir daraus machen sollen, aus dieser äh, schönen Kritik. Und... Ähm, da haben wir uns ganz klar dazu entschieden, wir lassen das jetzt so, dass wir das am Anfang haben, um einfach auch für uns das so ein bisschen zum Reinkommen zu haben. Wir haben ja ganz am Anfang auch gesagt, dass unser Podcast ähm, eine, auch so ein bisschen Tagebuch für uns ist. Und deswegen ist für uns das Vorgeblänkel quasi auch ganz wichtig, dass wir dann einfach da auch so ja, in unseren Erinnerungen später mal schwelgen können. Richtig, Stefan? Alles das, was du gesagt hast. Ist richtig, wollte er jetzt sagen. Das vergisst meine Frau auch immer. Ist, diese letzten Worte. Ist richtig. Ja. Nein, ich habe das letzte
1: habe ich, oh, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, auch in irgendeinem Podcast, glaube ich. Da hat auch jemand so ganz viel erzählt und ähm, der andere, dem ging es wahrscheinlich so wie mir, hat einfach nur genickt. Und dann war die Frage auch, wie ist es von dir? Ja? Und dann, ja, alles das, was du gesagt hast. Danke. Genau ah, so sehe ich das. Und da, ja. da komme ich
0: mir, weiß ich, da mit früher halt. Naja. Sorry. Ähm, und ich finde auch, ihr habt echt coole Sachen geschrieben. Ähm, zum Beispiel der Heideangler hat äh, noch äh, geschrieben, das Ereignis seiner Woche war ein trauriges. Das war nämlich sein erster Rutenbruch. Oh, das habe ich auch gelesen. Und da muss ich an dich denken. Ah, ekelhaft. Als die Ziehgude geknackt ist. Ja. Ich äh, leide mit dir ein furchtbares äh, Gefühl. An der Fliegenroute, also an den Fliegenrouten, musste ich es schon zweimal erleben. Echt? Na, an meiner Hechtroute, da habe ich ja das, das Ersatzteil geholt und an meiner Sechserroute ist ja vorne die Spitze auch gebrochen. Wow, krass. Also das mit der
1: Hechtroute hatte ich nie mehr auf dem Schirm. Ich weiß nur noch, wo das mit deiner Sechser passiert ist. Okay. 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 Genau. Also da können wir auf jeden Fall nicht Also nicht, ich konnte es. Ich musste es zum Glück bei einer Fliegenroute noch nicht erleben. Nur halt bei der Ultralight habe ich es schon erlebt. Knack, die Spitze. Man erinnert sich. Ekelhaft. Ja.
0: Und was So. Ich auch, ganz kurz noch, eine Sache noch. Vielen Dank auch für äh, eure Nachrichten rund ums Thema ähm, Ich habe meinen Angelschein bestanden. Und, ähm, Auf sind, jeden Fall, genau. Da sind, da sind noch ganze Menge <lacht> zahlreiche äh, Infos für uns gekommen und Nachrichten, äh, auch private Nachrichten, super. Vielen, vielen Dank dafür, Freunde. Und ähm, wir wünschen allen, die es endlich geschafft haben, ein riesenfettes Petri, ja, viel Spaß beim Angeln und ähm, ja, gebt alles, geht raus, geht fischen, ihr werdet wunderbare Stunden erleben. Viel Spaß dabei. Aber
1: eins gleich vorweg, seid nicht traurig, wenn er die ersten zwei, drei Wochen überhaupt nichts fangt. Das kommt alles noch. Das kommt wirklich. Eines Tages fangt auch ihr Fisch. Ganz gewiss. Ich kenne da jemanden, dem ging das so. Oh, meine Güte, ey, da werden gleich böse Erinnerungen wieder wach. <lacht>
0: Ja, aber so ist es halt manchmal. Aber
1: das wurde mir tatsächlich auch dam damals vom äh, hier Lehrgangsleiter dann auch schon so provoziert, der gesagt hat: Jo Leute, ihr habt ihr zwar alle bestanden, aber glaubt nicht, dass ihr jetzt sofort Fisch fangt. Das dauert noch ein bisschen. Lasst den Kopf nicht hängen. Ähm, geht an Spots, wo ihr denkt, da ist Fisch, aber nicht nur einmal, sondern ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Und ihr werdet mit Fisch belohnt werden wenn ihr da beharrlich dran bleibt. Ja, und das äh, kann man so, also finde ich, unterschreiben und auch jetzt noch unterschreiben. Ja, denn auch heute nach unserem Learning by Doing Fliegenfischer-Wurfkurs waren wir noch mal am Wasser. Ja. Und trotz, dass wir geworfen haben wie die Götter, dass man versteht, warum man so geworfen hat und wie es dazu kam und la, Ja, äh, die Fliegen sind gelandet, die sind quasi auf dem Wasser aufgesetzt, das ist so ganz oh, ja und na, trotzdem haben wir jetzt nicht Unmengen an Fisch gefangen, aber wir haben auf jeden Fall na, gefangen. mindestens eingefangen, glaube ich hierda.
0: ja und wir haben genau. zwei Kids gesehen, die haben zwei Riesen gefangen oh, also, oh. das war so cool. Da, wo wir angel waren in der Nähe, waren noch zwei, zwei, zwei wirklich kurze kleine ja, Jungs. ohne Angelschein, oder? Ich glaube schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, die waren noch sehr jung und die haben halt so ein bisschen mit der, mit der, mit der ähm, Route ähm, Posen experimentiert, posenroute genau. Und mit so einem Maiskorn dran und haben das dann immer so ein bisschen dort am Hauptstrom äh, so ein bisschen durch die Saale treiben lassen. Und haben dann wirklich tatsächlich zwei richtig fette Döbel gelandet. Also 50 plus Döbel. Zweimal. Richtig geil. Jeder ein tatsächlich, also dass sie sich mega gefreut haben. Also das war echt eine Hausnummer und wir rennen da den kleinen Viechern hinterher. Aber es ging halt im Hauptstrom. Ja genau, und wir, nur damit es, <lacht> damit es so ein
1: bisschen einordnen könnt. Wir haben die Jungs noch nie gesehen, wir sind relativ häufig da bei uns an ähm, dem Gewässer, auch an dem Platz und ja, mit der Fliege, was wir aktuell nur dürfen, also Fliege- oder Posenmontage und wir sind mit der Fliege unterwegs, wir fangen so na, die kleinen Döbel zwischen 15 und 25 da ist auch mal ein 30er dabei ähm, Zentimeter und die Jungs haben heute zum allerersten Mal gesehen. Ich dachte, was machen die denn da? Ach, eine Pose. Na naja, gut, okay. Und dann war ich eigentlich außer Sichtweite. Und du und dein Schwager, Marco, ihr wart da vorne bei den Jungs. Und dann kam ich irgendwann auch dazu. Und dann habe ich nur gehört, ja, die Jungs haben gerade hier äh, richtig fette Döbel gefangen. Und wir haben es im Hauptstrom einfach nicht hinbekommen, was zu fangen. Also auch heute wieder nicht. Ja. Sie wollen unsere gebundenen Fliegen nicht, egal wie groß oder klein die sind oder sie sehen sie nicht oder keine Ahnung. Ähm, ja, das es wäre da. Da ist die Posenmontage mit einem Maiskorn drauf viel, viel fängiger gewesen, was die kapitalen Döbel angeht. Auf jeden Aber Fall. Da, nicht schlecht.
0: Ja, das, das war echt cool. Aber es hat, hat mich auch gefreut für die Jungs. Das war echt, das war echt mega. So, ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir noch so erlebt haben. Ihr kennt uns, wir sind heute ein bisschen ein Und wir haben über eure Kommentare gesprochen. Ja, wir haben euch gratuliert zum bestandenen Angelschein. Und jetzt, liebe Freunde, wird der Stefan zwei weitere Fragen und die sind heute nicht von schlechten Eltern, euch präsentieren. Und wir sind sehr gespannt ob ihr die richtig beantwortet. Stefan,
1: Walze deines Amtes. Genau, wir machen es heute tatsächlich so wieder, wie mal angefangen. Ich habe eine Frage mit Antwortmöglichkeiten, also ABC und eine ohne. Wir fangen an mit der Frage ohne Antwortmöglichkeiten und die lautet folgendermaßen. Welche Fischarten sind typisch für die Barbenregion eines Fließgewässers? Nenne drei Stück ohne die Barbe. Ja, also eure Aufgabe, nennt drei typische Fische, die in der Barbenregion eines Fließgewässers vorkommen. Die Barbe darf nicht genannt werden. Jetzt sind wir schon mal gespannt. Ich sage mal so, ich habe die Frage Marco gestellt und der ist ja schon alt und sein Angelschein ist noch älter. Und der wusste das. War ich, war ich baff? Ich konnte das mal, wusste es nicht mehr. Respekt. <lacht> ja, Lob und Anerkennung
0: hervor. Ja, Dankeschön. Nicht, danke nicht schön, von, danke von
1: schlechten Eltern. Dankeschön, ja, danke, schön, danke schön. Das
0: hast du sehr gut gemacht, Marco. Mhm, Dankeschön. Vielen Dank, ja. <lacht> ja danke, danke. Nicht so viel Applaus bitte. Ja. Bleibt ruhig, passt auf, die Straße auf. Wenn ihr jetzt Wenn, er jetzt, wenn er jetzt
1: in die Kommentare schreibt, Marco hast es gut gemacht, wäre ich euch sehr verbunden. <lacht> 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 Welche also die zweite Frage. Welche Fischarten eignen sich besonders für die Bewirtschaftung eines flachen Standgewässers mit klarem Wasser und reichlichem Wasserpflanzenwuchs? Ich wiederhole die Frage nochmal. Welche Fischarten eignen sich besonders für die Bewirtschaftung eines flachen Standgewässers mit klarem Wasser und reichlichem Wasserpflanzenwuchs? A. Zander und Blei B. Karpfen und Wels. C Hecht und Schleier. Nochmal die Antwortmöglichkeiten. A Zander und Blei. B Karpfen und Wels. C Hecht und Schleier. Bitte posten Sie jetzt in den Kommentare äh, <lacht> ihre Antwortmöglichkeit. Herzlichen Dank, ihr Stefan Kirsch.
0: Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Sie hörten eine Ansage. <lacht> Nein. Ähm, geile Fragen fand ich echt super. Ähm, ich finde solche ja, hab Fragen... Ich habe nicht ich mir ausgedacht, ich habe nur vorgelesen. Ja, ich weiß, ich weiß, aber aber solche Fragen finde ich irgendwie total cool, weil da muss man wirklich jetzt mal so ein bisschen ja, das Wissen Herleiten. rausbuddeln, genau, ähm, was erstmal rum, rings um die Fische geht. Oder eben bei der ersten Frage so ein bisschen rings darum, okay, welche Fische sind denn da noch meistens so bei solchen Gewässern, wenn ich da... Zum Beispiel auf Barbe gehe.
1: Leute, ich habe eine Frage an euch. Jetzt hat er noch eine Und Frage. Und zwar: Ja, aber das ist keine Frage, die jetzt zur Leistungskontrolle äh, da ist oder so. Achso. Ach so wie alle anderen, ne?
0: Leistungskontrolle,
1: genau, so wie alle anderen. Ja, kennst du das nicht mehr? Ja, Schuhe? doch. doch. Mhm. Leistungskontrolle oder Kurzkontrolle, je nachdem, beides. Ähm, so, jetzt erzähle. Und zwar, kennt ihr Filme bei Netflix, Amazon Prime, Disney, was gibt es noch alles? MacStorm, Sky, ach, wie auch immer diese ganzen Streaming-Dienste heißen, wo es um das Thema Fliegenfischen so allgemein geht? Oder irgendwelche Reportagen zum Thema Fliegenfischen? Ähm. Ich habe schon mal so grob geschaut, aber irgendwie finde ich da nicht so richtig was. Ähm, vielleicht habt ihr aber irgendwas im, im Kopf, was euch jetzt direkt einfällt. Äh, schreibt uns mal eine private Nachricht oder auch gerne äh, einen Kommentar unter die Folge 064. Ähm, ja, das, äh, Danke an der Stelle auf jeden Fall. Danke. Warum, wieso, weshalb ich darauf ja. eigentlich auch komme... Marco und ich schauen freitags oder haben jetzt die letzten sechs Wochen freitags immer auf YouTube was ganz Bestimmtes einge eingeschalten, Marco wird es euch gleich verraten und da waren okay. auch Fliegenfischer mit dabei und bei der letzten Folge, also bei Folge 1 bis 5 haben wir uns so ein bisschen beschwert, Mensch, die sieht man viel zu selten, das ist doch viel geiler zu sehen, wie die das machen, wie die werfen, Na? wie das halt so funktioniert. Und ja, dann kam, dann kam die letzte Folge. Also letzten Freitag jetzt. Und holy moly ging es da ab, ey.
0: Marco, jetzt erzähl mal, warum es ging. Und erzähl, was passiert ist. Und, oh, das ist schön. Ja, ihr kennt es ähm, vielleicht schon, oder habt es vielleicht schon erkannt, worum es sich wohl drehen wird. Und zwar dreht es um die, in meinen Augen, wirklich grandiose, Show oder äh, das grandiose Angel-Event ähm, Fly vs. Jerk, das war diesmal Fly vs. Jerk 12 und es ähm, wirklich eine, eine echt coole, coole Geschichte und ähm, ich stehe da natürlich immer total drauf, wenn die äh, Jungs mit ihren Fliegenruten im Bild sind, ähm, ich spreche den anderen das nicht ab, die haben auch alle wirklich richtig geile Fische gefangen und echt äh, krasse Sachen am Start mit ihren Spinnrouten und, und Baitcastern das ist wirklich heftig, aber ich bin halt einfach ein mega Freund von, ähm, von den Fliegenrouten. Und ähm, ja, die letzten Wochen, wie es Stefan gesagt hat, da war es immer ein bisschen mau. Und das war so, ja, naja, die waren halt mal im Bild. Die haben auch einen coolen Fisch direkt am Anfang des Turniers gefangen. Und In der ersten Folge, glaube ich, ja. Genau, genau, einen wirklich großen Fisch. Und... Und waren ansonsten nicht so wirklich gesegnet mit Fisch. Und dann kam jetzt die letzte Folge, ähm, der letzte Tag äh, am, am, am Fluss. Und an einem, da waren sie ein bisschen kleineren Fluss, sie sind dann ein kleineres Boot gestiegen. Der Kameramann war dann auch nicht mehr mit am Start, der saß und immer von draußen gefilmt. Und ähm, Leute, alter Verwalter, da haben die dort. Einen Meter Hecht nach dem anderen mit der Fliegenrute aus diesem verschiedenen Pools gezaubert, aber vom feinsten. Das fand ja. ich so geil. Oh, Wahnsinn. Die
1: hauen dort einen Meter raus und einen Meter zehn und einen Meter neun. Und mein größter Hecht aus der Flieger war 77. Und das war schon... Richtig geil, hat richtig Spaß gemacht und da war richtig Widerstand und das war so ein tolles Tier, aber das war kein Meter, Leute. Also, oh, leck mich, da, da ist was los an der Route, sage ich euch. Also das
0: kann ich mir nur vorstellen, ich weiß es nicht. Ob ja, man, ja auf jeden mal, Fall, ich glaube schon. Das Krasse ist ja, ich sitze ja dann tatsächlich, wenn ich das dann sehe und dann sitze ich ja wirklich mit selber mit Puls und bettelt ja? da drum. Komm, komm, komm. Kescher, 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 komm schon, komm schon, du schaffst es, komm schon. Das ist auch richtig schön. Ihr kennt das vielleicht. Also es ist einfach so, ich sitze da voller Elan und mit, wie gesagt, ich habe, glaube ich, denselben Puls, wie der Typ, der da gerade angelt. Weil ich mich da so reinsteigere und mir das, und ich, ja, 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 geil, geil, geil. Ja Und dann war es ja so, die haben fünf wirklich gute Fische gefangen. Ich glaube, die haben... Wie viel Meter Fische haben sie gefangen? Die vier Meter Fische. Vier oder drei. Nee, vier, glaube ich. Vier Meter Fische. Ich glaube, ist egal. Vier oder drei Meter Fische, genau. Und alle und dann noch zwei auf jeden Fall. Also entweder ein oder zwei halt noch ganz nah an den, ähm, am Meter dran. Ja, ja Um die 90. Ja. Genau, um die 90 rum. Und damit hätten sie dann quasi auch gewonnen... Und in der letzten... Das Let gesamte Event. Das gesamte Event hätten sie dann punktemäßig, das gibt so ein Zählsystem, guckt euch einfach an, mega cool, ähm, so ein Zählsystem. Und, ähm, und dann haben die doch wirklich in der letzten Minute hat noch Team... Headbanger war es nicht? Chigar? Ich glaube. Die mit dem Riesenfisch auf jeden Fall. Genau, die haben dann noch am Ende gewonnen, weil die hatten in der Folge am Ende einfach nochmal das Glück, nochmal in... Äh, Meter 1-Hecht zu landen. In der letzten ja, die Minute. brauchten den
1: 96er, um zu führen oder um zu gewinnen und haben Meter 1 gefangen.
0: Genau. In, der letzten, Meter eins gefangen. in den letzten drei Minuten oder sowas. Ja, ja genau. Und haben dann quasi äh, am Ende äh, dadurch gewonnen und äh, den, den, den Fliegenfischer-Jungs äh, in der letzten Minute quasi den äh, Titel abgeluchst. Ähm, das war natürlich, ja, fair. Es ist halt angeln. Ja, so kann es da immer wieder äh, passieren, aber äh, das, was die Jungs da abgeliefert haben jetzt äh, mit ihren Fischen, das war schon, das war schon weltklasse. Also wer Bock auf richtig geiles, eine richtig geile Show hat, der guckt sich die äh, mindestens die letzte Folge von Fly vs. Jerk 12 an. Richtig geil. Ja und da rührte dann halt meine Frage
1: her, gibt es denn vielleicht auch einfach nur so Fly vs. Fly, ja? wo ja, so ein paar Fliegenfischer, Angler, gegeneinander antreten. Wenn ihr da was kennt oder so, oder Filme, Dokumentationen, also die man sich auch angucken kann, die auch wirklich cool sind und schön sind, nicht wo irgendwelche ich sag mal, 120-jährigen Männer mit 150 Kilo mehr Wasser verdrängen, sodass es bei uns Hochwasser gibt, ja. <lacht> oh, uh, Marco, das hat aber gedauert jetzt. <lacht> Alter. Ähm, gut. Und es ist also, noch etwas Cooles passiert. Bitte? Es ist, ich sage, es ist noch etwas Cooles passiert.
0: Ja, was noch Cooles passiert? Soll ich Sagst du erzählen? Ja, erzähle. Also, du weißt es, aber ich glaube, für dich ist es
1: nicht so, nicht so besonders oder so. so für mich okay. aber schon. Okay. Denn Marco und ich, wir haben wieder mal eine neue Fliegenroute zum Testen da.
0: Ach Diesmal so, ja, jedoch
1: stimmt. kann ich euch sagen, wir kaufen sie wahrscheinlich nicht. Ah, nee. Da, da ist der Kosten-Nutzen einfach, also, ja, ich weiß nicht, ist uns, ist uns, also wir haben sie noch nicht geworfen. Wir wollen sie halt werfen, weil sie so besonders ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kosten-Nutzen für uns
0: da ja, Aktuell ausgewogen irgendwie, ist. Ja, genau. Relevant wird. Die
1: Rede ist, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, für uns, was wir uns ja viel für das Fliegenfischen interessieren und uns da auch mittlerweile recht gut auskennen, ist das halt jetzt eine, eine Route, die seit drei oder vier Jahren auf jeden Fall relativ neu auf dem Markt ist, oder seit zwei Jahren, ich weiß es nicht. Und die hat das so ein bisschen revolutioniert, die polarisiert auch sehr gut. Das heißt... Im Sinne von, man mag sie oder man mag sie nicht. Die ältere Generation, hat auch der Dominik heute gesagt, mag sie nicht, weil es ist ganz komisch. Die jüngere Generation, also so wie ich, nicht wie Marco. <lacht> du Assi. Ähm, zu <lacht> finden, sie, finden sie wohl irgendwie ganz cool. Wir haben sie noch nicht geworfen. Wir haben sie auf jeden Fall erstmal jetzt im, 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 im Gepäck. Und die Rede ist hier von einer Arctic Silver Route. Ja. wo es keinen klassischen Korkgriff gibt, sondern der Plank der fliegenrote lose im Griff im Schaft ist und man dadurch halt einen ja, angeblich längeren Mehr Druck aufbauenden Wurf machen kann, weil der Plank einfach länger schwingen kann und dadurch halt ja, sich besser aufladen lässt, ob dem so ist oder ob das nur leere Versprechen sind. Keine Ahnung. Also übrigens, die Flyros-Jungs fischen, glaube ich, auch mit arktik Silver Aber nicht nur. Hab ich, hab, ja, nicht nur, aber da habe ich es hab auf jeden Fall auch schon gesehen. Ja, ja. Ähm, wir werden das ausprobieren. Ja, wir haben sie jetzt auf jeden Fall für unbestimmte Zeit erstmal zum Testen. Und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir können mal theoretisch auch mal, mal, mal einen Testbericht drüber machen. Ne? Was so die groben Unterschiede sind, fällt mir gerade ein. Das schreibe ich mal auf. Das, ja, das ist eine gute Idee. Das können wir echt mal machen. Einfach mal austesten. Oh Gott, das wäre unser allererster richtiger
0: Tackle-Test. TT. Uh, Tackle-Test. Okay. Ja, das ist, das ist ja mal eine coole Idee. Das sollten wir ausprobieren. Ähm, ja, genau. Das, ist, das stimmt. Das ist tatsächlich auch eine coole Sache, die heute noch passiert ist. Ähm, Und wir haben noch was. Wir haben noch was. Ach, der, ach ja, wir haben noch ja. was. Das ist aber noch nicht passiert. Noch
1: nicht. Aber Doch. es ist geplant. Urlaub ist beantragt. Regierung hat es freigegeben. Also Marcos Regierung. Ich habe ja keine. <lacht> ähm, ja. Marco, berichte los. Was machen wir? Was haben
0: wir geplant? Wie ist unser Vorhaben? Na, wir wollen uns ein neues Gewässer erkunden und zwar haben wir dieses Jahr beschlossen, dass wir uns quasi hier so spezielle Salmonidenstreckenkarten für die Harzregion besorgen und haben die jetzt quasi als Jahreskarte. Und da öffnet bei uns jetzt hier die, 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 die Salmoniden-Saison quasi mit dem ähm, 1.4. Und wir wollen quasi dort mal einfach ein Gewässer für uns nur komplett neu erkunden. Wir wollen dorthin fahren, wollen dort quasi uns das am Abend so ein bisschen anschauen. Dann legen wir uns im Auto zur Ruhe und nutzen den Folgetag direkt schon ab morgens frei weg bis zum Abend. Zum Erkunden und Fischen eines Salmonidenbachs, Gewässers, Flüsschens. Genau. Und ich bin ja, sehr voll. gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Wir nutzen natürlich haha, unsere ähm, neuen kleinen Routen, ähm, denke ich
1: gehe ich mal von aus. Ja, dabei so. haben wir bestimmt beide, denke ich mal, aber hauptsächlich ja. kommen dann
0: die sieben Fußrouten zum Einsatz, ja. Genau, genau. Und äh, ja, wir sind sehr gespannt und äh wir, wir haben natürlich auch jetzt äh, mächtig geübt und ähm, um das äh, dann quasi dann auch gut zu können, weil es ist natürlich bei so neuen Gewässern auch immer wichtig, dass man ähm, eben auch so ein bisschen ja, die Stellen anwerfen kann, die man da erspäht, weil beim ersten Mal man ja vielleicht nicht unbedingt jede optimale Stelle direkt erblicket. So und um da gut werfen zu können, haben wir Mass gemacht heute, Stefan? Ja, yeah, Learning by Doing. Ja, ja Learning bei
1: Stadtlabern. Genau, wir haben unseren allseits geschätzten EFA-Kameraden, Thüringer Wasserfreund und äh, Schürzenjäger ähm, <lacht> Dominik, <lacht> heute bei uns im wunderschönen Naumburg an der Saale gehabt. Und wir waren diesmal quasi, also wir waren nicht gemeinsam fischen wie wir das nee. gemacht haben, als wir ihn in Thüringen besucht haben, sondern wir standen auf dem Rasen, wir standen auf einer großen Betonfläche, vor uns Kegel und ja Wasser war nicht so in der Nähe, dass man hätte reinwerfen können, aber geworfen haben wir trotzdem wie die Weltmeister, denn ähm, das ist halt das, was Angelfreunde, Angelsport, die Organisation in so einem Verein eben ausmacht. Wir haben um Rat gefragt, ob er als jemand, der wahrscheinlich, oh Dominik, falls du das jetzt hörst, ich würde dir nicht zu so nahe treten, aber gefühlt, ich übertreibe einfach, schon 100 Jahre Fliegenfischer ist. <lacht> und da haben wir gesagt, Mensch Dominik, du kannst das doch, du weißt das, du hast für jede knifflige Situation eine Lösung, da schwingst du links, da schwingst du rechts und wirfst von oben drüber weit hinaus. Kannst du uns helfen, kannst du uns ein bisschen was zeigen, hast du Zeit, hast du Lust? Und da hat er gesagt, na klar, komm ich, komm wieder mal vorbei. Oh ja. Und gesagt, getan, wir haben uns dann heute um 10 getroffen. Ja. Das ist ja Sonntag, ja, muss man ja nicht übertreiben. Und ich war natürlich schon seit gefühlt 6 Uhr früh munter, weil ich es nicht erwarten konnte.
0: <lacht> mhm. ein
1: <lacht> Und angefangen hat es eigentlich so dass Dominik erstmal so ein bisschen was gezeigt hat, was alles so möglich ist, was alles so geht und äh, ja, wir dazugehört haben, wie die, wie die Kinder in der Schule das hoffentlich auch machen oder damals gemacht haben, als sie nach der Schule gehen mussten. Ähm, und ja, dann hieß es, jetzt wirft mal jeder und ich schaue mir das an. Und ich sag, das fühlt sich echt komisch an, wenn man da einfach so wirft, wie man denkt, dass es richtig ist. Und er guckt dann so, geht von Person zu Person und dann sagt er so, ich habe alle gesehen, zusammenkommen. Okay, und dann hagelt es erstmal ein bisschen Kritik, gucken, was wir verbessern müssen. Und ja, dann haben wir angegriffen, Marco. Was haben wir als erstes gemacht?
0: Was haben wir denn als erstes gemacht? Als erstes haben wir quasi das äh, nochmal geübt, das äh, genaue Abstoppen von, von der Bewegung und äh, das Einhalten der, des Takt zwischen äh, der Position 11 Uhr und 13 Uhr. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, dieses in, in diesem kleinen Bereich wird die Route quasi beim Fliegenfischen hin und her geführt. Und ähm, optimalerweise dann eben auch so abgestoppt oder beschleunigt ähm, die Schnur, ähm, dass sie dann eben auch gerade nach vorne geht. Und das Ganze haben wir ähm, eben dann so auch richtig quasi so gemacht, dass wir das richtig geübt haben mit abgestecktem Bereich. Und dann sollte die Routenspitze da quasi nur zwischendrin hin und her gehen. Ähm, klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so spannend, aber... Ähm, ist tatsächlich, wenn man sich dann mal auf sowas konzentriert, gar nicht immer so einfach, wie man das jetzt so denkt vielleicht. Ja,
1: gerade auch, was die Kontrolle des Handgelenks angeht. Ja, na, genau. Da klappt die Rute dann doch mal nach hinten weg, wo die Spitze dann viel zu weit unten ist und dann eventuell die Schnur irgendwo aneckt, sich irgendwo festkrallt oder den Boden schleift. Das soll ja. natürlich nicht sein. Oder wie groß und wie klein die Schlaufe beim Rückzug und äh, Vorzug dann auch so ist, ja, das sind ja auch Unterschiede noch und nöcher, das ist,
0: was da so eine kleine Sache eigentlich alles ausmacht, ja. überragend. Überragend, auf jeden Fall und ich fand das eben auch so, ähm, ich habe dann so gemerkt, ich meine, ich war ja nun viel Fliegenfischen letztes Jahr, ne, und das, ich habe halt einfach auch gemerkt, dann ich habe mir halt wirklich auch so ein paar Fehler angeeignet und das ist dann auch tatsächlich, das muss ich ja ehrlich zugeben, auch gar nicht so einfach für mich gewesen, ähm, diese dann immer ähm, ja quasi wegzulassen. Also ich musste mich gerade am Anfang dann wirklich sehr konzentrieren ähm, dieses was ich sonst zum Beispiel so mache, also dass ich dann halt vielleicht zu schnell bin und nicht genau auf die Routenspitze äh, gucke und vielleicht äh, dann zwei, dreimal mehr wedel, als es eigentlich nötig sein sollte. Und ähm, ja, und das musste ich dann wieder rauskriegen und das war wirklich nicht so einfach. Aber war irgendwie halt wichtig und deswegen kann man euch mittlerweile auf jeden Fall, vertrete ich dann jetzt die Meinung, dass es wichtig ist, auch mal so, ein, so, ein, so beim Fliegenfischen lernen auch wirklich einen Kurs mal irgendwie zu machen oder jemanden sich zu suchen, der es einem einfach zeigt. Ja, ähm, und halt aber da nicht halt eben irgendjemand, sondern schon jemand, der es auch wirklich kann. Und der das vielleicht eben ähm, auch kann, das mit dem zeigen kann. Also so, wie sagt man das so schön, pädagogisch rüberbringen kann. Na, oder so rüberbringen, sodass man
1: es auch versteht, für uns jetzt. Ja, genau. Jeder versteht ja anders, ja. Nur weil einer vielleicht Pädagoge ist, heißt das ja nicht, dass der gut erklären kann. Das ist ja immer so eine Sache. Was <lacht> mir gerade einfällt oder auffällt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, wir hatten das Glaube ich, vor Ewigkeiten auch schon mal, da wollten wir uns von jemandem zeigen lassen, äh, über das Thema Karpfenfischen. Und ich glaube, mit dem, mit dem, äh, mit dem Alex von Brownfishing wollten wir auch mal und live, also vor Ort, mit dem Thema äh, Fiedern auseinandersetzen. Hm. Das sollten wir uns, glaube ich, dieses Jahr mal noch als Challenge setzen: dass wir sagen: pass auf, wir gehen mit jemandem nochmal ans Wasser, der uns zeigt, Karpfenfischen. Gerne auch Thema Aalangeln, wo wir mal die Nacht mit verbringen, um da wirklich auf Aal zu gehen. Ja. Ähm, gerne auch, ja, weiß nicht, Thema Spinnfischen. Gut, da haben wir eigentlich relativ viel Erfahrung, glaube ich. Mhm. Ähm... Wäre ja. ja, jetzt nicht so meine Präferenz, aber Aal, Karpfen, Fiedern, wie das die richtigen Profis machen, da hätte ich schon mal, da hätte ich schon mal Bock drauf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, ich sag mal, das sind ja so Sachen, die sind ja jetzt leider in den letzten <lacht> Jahren... Hier, so Weltfischen, lang, Wanderfischen. Weltfischen, ja. Das sind die ja leider nicht zustande gekommen, weil das ja aktuell einfach auch nicht ganz so einfach ist mit dem Hin- und Herfahren und so, wie wir uns das gerne wünschen würden. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Warum findest du das gut? Warum willst du das machen? Ich beantworte es jetzt einfach letzten Endes. Ja, rede weil, einfach mal für mich. Kein Problem. ja Naja, warum denn? Weil du am Ende... Ja, weil du halt am Ende mehr lernst, wenn einfach jemand dabei ist und du es halt machst, während jemand dabei ist, der es kann, der es vielleicht korrigieren kann, falls du doch was falsch machst. Und damit lernst du halt in meinen Augen immer, immer mehr. Wenn direkt quasi gesagt wird, hey, alles gut, aber wenn du es beim Nä wenn du jetzt das nächste Mal rausholst und so rein dann machst du es vielleicht so und so. Oder du nimmst halt lieber das Foto oder weniger davon und dafür das so, eben wie es mit dem Fliegenfischen auch ist. Nimm lieber so eine Fliege oder macht es lieber so, legt den Wurf so oder legt den Wurf so. Das kriegst du Nehmt raus. 0, in hast du in der Vorfach. Ja, genau. Das kriegst du halt nicht raus, nee, wenn du drei es nicht Meter machst. 3,50 Meter Vorfach. Genau. So was, ja. Okay. Und das kriegst du ja nicht, das kriegst du ja nur Learning by Doing. Also du kriegst es nicht hin, letzten Endes, oder schwer, viel, viel schwieriger, wenn du das immer nur über die Theor Theorie hast. Bin ich jetzt mittlerweile der Meinung, muss ich ganz klar
1: sagen. Nö, ist definitiv so. Und da kann man sich auch Videos bei YouTube angucken und Bücher lesen und äh, Podcasts hören. Ihr müsst halt rausgehen, müsst machen, dann auf Probleme stoßen, die ihr euch dann beantwortet, vielleicht durch das eine oder das andere, dann aber wieder rausgehen, um zu gucken, ob es wirklich so funktioniert. Und die allergrößte Abkürzung ist da tatsächlich, nehmt jemanden, ja, oder fragt jemanden, der da bekanntermaßen gut drin ist und schon, ja. schon läuft der Hase. Ja.
0: Naja, also, und das habe ich halt heute auch wieder gemerkt. Was, erzähl doch mal, wie ging es denn dann weiter? Also, wir haben ja dieses, ähm, das, was ich gerade schon erzählt habe und, und, und was haben wir dann gemacht? Erzähl doch mal den Leuten. Wie ging das dann weiter? Na, dann haben wir eigentlich festgestellt,
1: dass wir ja nicht immer noch diesen Überkopfwurf machen können, weil ja auch die Problematik an Bächen und Flüssen ist von Uferbegrünung, sprich Bäume, Büsche und manchmal auch Zäune, je nachdem, was da halt so rum ist und man gar nicht so werfen kann, wie man möchte, oder man auch in überwachsene ähm, Uferbereiche hineinwerfen möchte, nicht einfach nur davor werfen und es reintreiben lassen, sondern wirklich direkt drunter werfen. Und da haben wir uns hingestellt hatten vor uns diese 11 Uhr, 1 Uhr ähm, Begrenzung in Form von kleinen Kegeln. Und dann haben wir statt über Kopf das Ganze halt ja, von links nach rechts gemacht. Das hatte zum einen den Vorteil, dass man sehen konnte, stoppt man bei 1 Uhr und äh, äh, 11 Uhr hm. und wie bewegt sich die Schnur eigentlich? Legt die sich parallel ab, legt die sich krumm und schief ab, ist sie gestreckt, ist sie nicht gestreckt. Und das haben wir dann eigentlich sogar recht lange geübt, ja. quasi vor uns das äh, Aufladen. Muss dann natürlich ein kleines bisschen schneller gehen, weil die Schnur nicht mehr ganz so weit weg ist vom Boden, sondern mal, maximal einen Meter über dem Boden halt dann ihre, ihre Schlaufen wirft. Aber das war eine, eine Geschichte, auf die Idee wäre ich sonst so nie gekommen, das mal sowas zu machen. Und das hat mir, glaube ich, auch, auch heute beim Werfen viel gebracht, also so, als wir danach noch bei uns an, an der Saale gewesen sind, um dann auch ganz selbstbewusst in überwachsene und ja, hinüberhängende Äste zu gehen und zu sagen, hey, kein Problem, hier kann ich auch werfen. Also ich habe es zumindest gemacht und ich bin heute unglaublich gut zurechtgekommen, ohne zu fluchen, ohne groß zu hängen. Also war quasi direkt schon das Erfolgserlebnis nach dem nach dem Wurftraining war das schon da. Das ist sehr gut. Für mich jetzt.
0: Ja, super. Genau, das haben wir dann, dann, dann gemacht. Und das, das sind halt, sage ich jetzt mal, das, da geht es dann halt in diese ja, Feinheiten, würde ich es jetzt vielleicht noch nicht nennen, aber wenn man jetzt auch das mal aufs andere. Praxisorientierte Anwendung. Genau, auf, äh, auf andere äh, äh, Angelbereiche jetzt, sage ich mal, erweitert. Da ist es eben auch so, du. Du lernst das Richtige beschleunigen und auswerfen mit so einem schweren Futterkorb. Lernst du nur, wenn du das Ding ein paar Mal rausgeworfen hast. Und dann kannst du irgendwann das eben auch... Weißt du, was du wie beschleunigen musst, um dass das Ding immer wieder an dieselbe Stelle fliegt. Oder beim Spinnangeln äh, musst du halt einfach den Blinker den Spinner, den Wobbler, den was weiß ich auch immer, den Gummifisch, eben einige Male auch in der Wurftechnik ausprobiert haben, nach vorne zu schleudern, zum Beispiel unter, unter einen überhängenden Baum oder so, um das wirklich hinzubekommen. Man muss halt eben auch genauso dann eben quasi üben. Learning by doing. Anders kriegst du das dann auch nicht hin. Auch, ja, und da, ja. da, da, man stellt sich halt nur, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt zumindest nicht wirklich gemacht. Mit der Spinnrute zumindest nicht. Und auch äh, habe ich jetzt eben nur direkt beim direkten Fischen äh, so, so geübt quasi. Äh, mit der, mit der Karpfenrute oder so. Äh, eben mit diesen Routen nicht hin und übt das quasi trocken. Also ohne. Ne. Das machst nee, du halt nicht. nicht. Genau, das machst du halt nicht. Ich meine, es gibt ja dann noch das Casting. Wo es, ja, wo es ja auch verschiedene äh, Wurfstile gibt und dann eben kleine Gewichte auf bestimmte Punktweiten äh, geworfen werden müssen und so. Ähm, aber das ist eben ja dann schon wieder ein extra Sport, das ist ja dann eben dieses Casting. Und, und deswegen beim Fliegenfischen machst du das halt, dann übst du das halt, ja, dann, dass du da das Gefühl besser reinkriegst. Und das finde ich halt eben auch äh, eine coole Sache dass man hier dann eben auch noch was hat, wo es ja, vielleicht nicht gleich äh, geht. Also man kann, ich kann ja auch so fischen gehen mit der Fliegenroute. Ne? Aber wenn ich eben das so ein bisschen noch spezieller haben will und vielleicht noch den einen oder anderen Kniff für die eine oder andere Stelle besser haben will, dann muss ich das halt üben. Und am besten eben einfach so lange, bis es geht. Und das machst du halt hier dann im trockenen Zustand. Und das, äh, ja, das finde ich irgendwie auch cool, dass man da noch so diese, diesen, dieses Training quasi hat. Weil abgesehen vom sowieso allzu geilen Angeln mit der Fliegenhute.
1: <lacht> man, kann, man kann das Ganze trainieren, ohne jetzt direkt Wasser vor Ort zu haben. Genau, man braucht eigentlich nur eine Wiese oder, sag ich mal, einen, einen Kauflandparkplatz, wenn man in der Stadt wohnt. Oder eine andere Freifläche. Das geht ja halt theoretisch überall. Ja. Und was. Oh, jetzt ist es weg. Ich wollte noch irgendwas. Achso, wir hatten heute noch ein paar erschwerte Bedingungen tatsächlich. Denn bei uns ist es aktuell recht windig. Das stimmt. Und als wir Dominik gesagt haben, oh Dominik, das ist echt doof hier, der Wind. Da sagt er einfach nur, hä, was ist denn für Wind? Wind geht auch so manchmal. Das ist nicht schlimm. Werfen, bloß.
0: <lacht> ja, das ist echt cool. Und ähm, naja, und das hat einem dann halt einfach so ein bisschen, wenn man das dann mal nicht aufs Wasser ablegt und sich dann darauf konzentriert, auch hoffentlich beißt jetzt ein Fisch, sondern man konzentriert sich darauf, wie lege ich es gerade ab, ja, weil man eben dann nicht mehr nicht diesen Druck hat, sondern eben nur das Ablegen als Konzentrationspunkt, äh, Moment oder Aufnahme hat, ähm, dann, 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 dann äh, kriegt man da auch ganz schnell mit, wenn man eben mal den einen oder anderen Fehler macht. Und dann merkt man halt auch ganz schnell, ah, den habe ich jetzt nicht sauber abgelegt, weil ich da zum Beispiel mit der Spitze zu viel Power reingegeben habe. Oder zuzeitig abgestoppt habe oder die Route gedreht habe oder was weiß ich auch immer. Und das fand ich halt eben auch cool beim, bei, bei, bei diesem Training. Na, dass, du, dass du da vom Konzentration her, weil ich kenne das von mir, wenn ich am Wasser bin und fische, quasi, dann, dann klar gucke ich auch, wie ich werfe. Aber prinzipiell werfe ich und dann okay, es ist im Wasser gelandet, es ist auch gut gelandet, schön, freue ich mich ganz kurz, aber da analysiere ich nicht, sondern dann, okay, los geht's, Fisch, komm, komm. <lacht> da geht es darum, Fisch, Das wird komm. als Tatsache hingenommen, das ist gut gegangen, alles genau, schön. Genau, alles schön. Und wenn es halt mal nicht so 100% ja ist auch okay, komm, und das, das ist halt so ein ganz schöner Unterschied gewesen, fand ich so auch von der Konzentrationsgeschichte her. und das fand ich, aber, fand ich aber gut weil ich da eben meine mitgekriegt habe, was für Wurffehler ich halt so auch habe, teilweise
1: Ja und jetzt kann man halt theoretisch noch üben, gezielter zu werfen Genau ja man kann sich irgendwelche Hindernisse aufbauen, um da halt drum, drum zu werfen oder drunter zu werfen oder vorbeizuwerfen, wie auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ich hatte immer ein Problem, wenn ich bei uns vom Ufer aus auf unseren Steg gehe, mhm. dann fließt die Saale von rechts nach links. Ich als Rechtshänder kann quasi flussabwärts mit der Fliegenroute wunderbar werfen, weil ich stelle mich äh, in Blickrichtung nach unten, habe dann, also flussabwärts, habe dann meinen rechten Arm weg vom Ufer hin zum ja. Fluss, kann nach vorn ziehen, nach, äh, nach äh, halt nach vorn schieben, nach hinten ziehen. Genau. Ähm, da stört nichts, da ist kein Baum mitten im Wasser und alles ist kein Problem. Jetzt ja. wollte ich aber flussaufwärts werfen, um mir dann die Trockenfliege oder die Nymphe auf mich zutreiben zu lassen. Ich habe mich also rumgedreht. Heißt, mein rechter Arm ist Richtung Ufer und mein linker Arm ist Richtung Fluss. Wenn ich jetzt aber caste, also wenn ich jetzt versuche die Route zu werfen, steht es hinter mir ein ufernaher Baum, wo ich halt hängen bleibe, weil ich halt den Steg nicht mal eben verrücken kann. Und das war immer doof. Hatte ich immer meine Probleme, war kacke. Heute hat uns der Dominik gezeigt, den sozusagen äh, Backhand Wurf, wie man also mit dem rechten Arm, mit der Rückhand, dann entgegengesetzt werfen kann. Und ja. was soll ich sagen? Das war eine Erleuchtung. Ich habe sowas schon mal gehört, das geht und ja, aber wie und wo und was und dann kommt das immer nicht an und bla bla bla. Und dann zeigt er einfach einen Trick, wo er sagt, ja hier, halt fest, jetzt drehst du deine Rolle mit dem Handgelenk nach außen, gehst hoch bis zum Ohr, schiebst quasi nach vorn, als wenn du so Posaune spielst. Und fupp, wenn du die Zeiten einhältst, wenn du hier 11 und 13 Uhr einhältst, läuft das wie ein äh, Uhrwerk. Und genau so war das. Hat mich heute, ja, war quasi mind blowing.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Nee, wirklich. Also das, das, da freue ich mich jetzt schon auf die wärmeren Tage, wenn die ganzen Fische wieder in die ufernahen Bereiche kommen, wo es halt schön warm ist, das Wasser und sich ein bisschen zu Sonnen auch, dann da schwimmen auch öfter mal richtig, richtig große Dürbel rum. Ich habe es letztes Jahr ja gesehen, konnte es aber nicht fischen. Oder weil ich nicht rangekommen bin, weil ich nicht werfen konnte. Weil ich, ja, noch so zu ungeübt, zu doof war, sage ich mal einfach. Ich wusste es nicht besser. Aber dieses Jahr, liebe Dürbel, wenn ihr das hört, ich bin euch auf den Fersen. <lacht>
0: Hänge euch an der Schwanzflosse. So. Sehr gut. Ja, ähm, das ist halt einfach das Coole, wenn du es dann halt lange genug geübt hast. Ja, ähm, das ist ja dann eben auch bei, 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 bei allen möglichen Sachen so. Dann, dann weißt du halt einfach, okay, das geht so, das geht so. Das heißt noch nicht, dass es hundertprozentig jedes Mal klappt, aber es heißt halt einfach, dass du Stück für Stück besser wirst. Und du wirst halt eben dann tatsächlich nur besser, wenn du es dann auch anwendest. Ja, also wenn du dann. Also nicht, dass es hier irgendwann falsch
1: versteht. Wir haben jetzt hier keine, was es auch noch gibt, Trickwürfe gemacht und Showwürfe und nee keine Ahnung, da halbe Pferde mit der Schnur in den Himmel gemalt, weil die so hinterher gesaus ist. Einfach nur ganz normal geworfen, vor, zurück, links, rechts, Richtungswechsel, äh, normale Vorderhand, äh, Backhand und das war's. Genau, erstmal
0: so das Probe
1: einmal eins. Genau, das haben wir jetzt gemacht, nachdem ja wir schon jetzt zwei Jahre Fliegen fischen. Und eigentlich hätten wir es viel eher machen müssen. Ja, das Andererseits stimmt. muss ich dazu sagen, dadurch, dass wir es jetzt erst gemacht haben, oder dass ich das jetzt die Kontakte erst so ergeben haben, hat man natürlich auch schon einen ganz anderen Umgang mit der Fliegenroute, mit der Schnur. Man kennt sich mit den Gewichten aus, wie reagiert die Route, wenn ich das und das mache. Und man ja. konnte sich schon auf jetzt die Dinge wirklich ähm, konzentrieren, die uns bei Dominik angesprochen worden sind. Und deswegen hat das auch unglaublich gut geklappt.
0: Ja, auf jeden also Fall. Das war jetzt halt so mein Gefühl. Ja, ich fand das auch. Da also die, ich fand es einfach mal... Hat es nicht gemeckert? Also. <lacht> genau, nein. Ich denke, ich denke, es war halt einfach mal ähm, einfach mal wieder dran und wieder mal wichtig, jemanden dazu haben und äh, neuen Input einfach zu bekommen. Ja. Wie, wie heißt das Sprichwort so schön? Wer, wer aufgehört hat, besser zu werden, der rostet, der hat, aufgehört, hat aufgehört, gut zu sein oder so. Ähm, das heißt, wenn man immer wieder das wirklich übt, egal welche Fischart oder welche, welche Art zu fischen, zu angeln, äh, man jetzt eben für sich auserkoren hat, wenn man es eben immer wieder ausprobiert und eben auch immer mal so ein paar neue Sachen sich ja, einfach auch zeigen lässt finde ich ähm, wächst man stetig dann eben auch und dann wird man eben auch Stück für Stück besser und kann dann eben seinem geliebten Hobby wieder freudiger mit weniger ausrasten weil zum 84 millionsten Mal diese Drecksfliege gar nicht mehr an dem Vorfach hängt, sondern irgendwo hinter dir im Baum, Gras, Busch irgendwelchen Gerätschaften oder sonst irgendwas und du nicht mitgekriegt hast, dass die abgerissen ist. Ja? Und damit das weniger wird, dieses, ich treibe deinen Puls in die Höhe und du willst die Route eigentlich zerbrechen gefühlen, die gibt es ja nicht nur beim Fliegenfischen, die gibt es ja bei allen möglichen Angelarten. Und damit die, weniger oh, yes. werden, damit die weniger werden, dafür müssen wir einfach, und das ist ein klares Plädoyer dafür, Leute, unterstützt euch gegenseitig, zeigt das Leuten, die das gerne sehen wollen, die 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 Hilfe brauchen, die auch fragen. Und wenn ihr äh, äh, was wissen wollt, dann fragt immer die Leute. Das ähm, ist ein klares Plädoyer dafür, uns gegenseitig zu unterstützen als Anglerschaft und wirklich einfach jedem zu helfen. Unser geniales Hobby, besser ja, kennenzulernen, besser lieben zu lernen und äh, ja, besser zu werden darin.
1: Tschakka. Also beim Spinnfischen gibt es ja auch das normale Guiding. Hm. Ja? Da läuft ja jemand, der das da an dem Gewässer gut und erfolgreich praktiziert, das Spinnfischen, ja. mit dir eine Strecke ab und gibt da dann auch meistens Tipps, worauf die Fische da stehen, was die Köderwahl angeht. Ja, genau. Und lernt ja dann auch an oder sagt ja dann auch, wie der Köder zu führen ist, richtig? Ja, ich glaube, ich weiß
0: nicht, das habe ich noch nie gemacht. Also so ein Guiding meine ich jetzt.
1: Ja, ich jetzt, ich jetzt auch nicht, aber, aber ich glaube so, also so stelle ich mir zumindest vor, so läuft das ab. Jetzt ist meine Frage, was ich noch nie gehört habe, gibt es sowas überhaupt beim äh, Karpfmodalangeln oder Wallerfischen?
0: Keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört. Mal, also ich glaube beim waller also beim Wallerfischen gibt es das auf jeden Fall. Das weiß ich.
1: Stimmt.
0: Das ist da ja hier Eule, Markus ein, und sowas. Auch
1: Genau, von Sackfishing, ne?
0: Genau. Ähm, in
1: Italien hier am Po und sowas. Ja, genau. Also das gibt es auf und jeden Fall. Beim Wallerfischen gibt es das 100
0: Ich weiß gar nicht, beim Karpfenangeln, aber bestimmt. Es gibt doch bestimmt auch so Karpfencamps oder sowas. Also es gibt doch auch eine, klar, also rund ums Karpfenangeln und Friedfischangeln und so, da gibt es doch auch zig Waldmeisterschaften, da gibt es doch hundertprozentig auch Guidings. Leute, hier, wenn ihr aus der Szene seid, Karpfenszene, ähm, Alex, äh, sag da mal was zum, zum Fiedern vielleicht, ähm, ob es da tatsächlich so richtige Guidings gibt. Das würde mich auch mal interessieren. Weißt ja, dann würden wir dann auch mal einen
1: Tagesausflug zu euch machen, hm. Marco und ich, um ja. uns da mal einen Tag mit euch das Ganze anzuschauen. Auf jeden Fall. Und wir wollen ja auch wissen, wie das dann vorbereitet ist, was wir alles brauchen an,
0: an Material und sowas. Ja. Ja. Genau und das weil das ist weil ja es halt einfach das eben genau weil es halt einfach du lernst es nicht wenn du es nicht ausprobierst wenn du es nicht machst es ist wieder mal auch heute klar geworden auch ähm, wenn wenn wir das heute nicht gemacht hätten wäre ich letzten Endes wären mir noch nicht meine meine eigentlichen Fehler die mich selber so ein bisschen beim Werfen behindern wären mir in dem Sinne quasi noch nicht bewusst und ähm, das finde ich eigentlich die, die so. Die Fehler noch Beste. mehr Zeit gehabt, sich einzuschleichen. Das ja, genau. Sich nicht. noch tiefer ins Hirn zu brennen. Es ja, ja. ist, ist ja nun nicht viel da, aber jetzt brennt sich das auch noch falsch ein. <lacht> nee, aber ähm, ja, das ist so, so ein bisschen das, was wir, glaube ich, heute mit der Folge sagen wollen. Oder? Ich glaube schon. Natürlich, na, aber sicher. Und, ähm, und natürlich haben wir das nicht... Aber wie wir ja anfangs gesagt haben, eben waren wir da auch nicht ganz uneigennützig. Ne? Wir wollen andere Gewässer befischen. Wir wollen ähm, einfach äh, ja auch an kleinen Bächen, Salmoniden-Gewässern fischen können. Nicht nur dürfen, weil wir die uns die Karten besorgt haben, sondern wir wollen es auch können. Und das ohne allzu viele Frustmomente. Ähm, und dafür muss man dann halt eben auch mal was üben und Neues ausprobieren.
1: Ganz genau. Nächste Woche übrigens haben wir uns vorgenommen, über das Thema Gewässererkundung zu sprechen. Ja. Wenn wir jetzt quasi live losgehen und uns ein neues Gewässer angucken, worauf wir das so achten. Also wir werden da bewusst an das Gewässer ranfahren und bewusst schauen, wie, wo, was. Ja. Was uns da so wichtig ist. Um euch daran eben teilhaben zu lassen, ja, dann werden wir selbstverständlich über unseren Ausflug in den Harz berichten, <lacht> wie es gewesen ist. Ja. Und ja, dann, dann gibt es von mir eigentlich nichts weiter.
0: Bei dir, Marco? Oh, nee, ehrlich gesagt fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ähm, ich muss auch aber auch dazu sagen, ich bin auch ein bisschen platt heute. Also oh Ich aber auch. Ey. Wirklich, <lacht> ich auch. Ähm, es, es war nicht besonders zeitig, wo wir uns getroffen haben. dann, Aber es war ja auch hier diese Zeitumstellungs-Kinematik. Die also ähm, Ich schimpfe eigentlich nicht über diese Zeitumstellungsgeschichten. Ne?
1: Vor und zurück ist mir alles vollkommen egal. Aber ich sage euch, vielleicht erzählt ihr euch das nächste Woche, wenn ihr das wissen wollt. Ich habe die Nacht irgendwie... Und auch heute Morgen und durch das... Dre ich, ich bin heute den ganzen Tag so ein bisschen confused ähm, mit dieser Stunde, die nach vorne gestellt ist. Weil die normalen Uhren, die jetzt nicht mit dem Internet verbunden sind, alle noch falsch gehen. Und nur Handy und hier die Apple Watch äh, richtig gehen. Und es ist noch hell. Es ist, oh, es ist alles ein bisschen komisch. Hatte ich es noch nie gehabt. Ging jetzt äh, über 33 Jahre lang richtig gut. Aber dieses Jahr... Boah, hat sie ihn erwischt. Ich so, weiß so, so ja. auch nicht. Aber auch, aber auch nicht beim Uhr-Zurückstellen. Das hat mich nicht genervt. Jetzt beim Uhr-Vorstellen. Das hat mich heute irgendwie kaputt gemacht. Mhm. Und ja, wir haben es jetzt nach neuer Zeitrechnung schon äh, kurz nach halb elf. Äh, ja. Das stimmt. Und ich und muss ja noch das ganze Zeug schneiden und online stellen. Oh! oh nein. Deswegen sage ich an der Stelle äh, auf Wiederhören bis nächste Woche. Petri Heil drückt uns für Freitag die Daumen. <lacht> Wenn ihr im Harz unterwegs seid am Freitag, das ist der vierte das ist der Karfreitag, schreibt uns eine private Nachricht. Vielleicht äh, kreuzen sich ja unsere Angelschnuren.
0: Oh ja, ähm, wer Bock drauf hat. Bis, <lacht> bis dahin, euer Stefan. Ciao. Und äh, damit Will auch ich euch natürlich jetzt hier verabschieden ähm, und ähm, freue mich auf eure Antworten bei den Weißt du es noch Fragen? Ähm, ich fand es auch sehr, sehr cool, dass ihr ähm, so ein Ereignis der Woche uns genannt habt. Das möchte ich bitte beibehalten, da würde ich mich riesig freuen. Unser Ereignis der Woche war ja wieder mal die ganze Folge. Ähm, und ähm, ja. Wie gesagt, 2. Ne, sind wir im Harz. Schreibt doch einfach mal, falls ihr auch da seid. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche, je nachdem, wann ihr das Ganze hier gehört habt. Es ist wunderbar, dass es euch gibt. Kommentiert, liked, teilt, ähm, abonniert, was weiß ich auch immer. Ähm, folgt uns so viel ihr könnt. Und ähm, bis dahin, ein dickes Petri. Bis nächste Woche. Ciao, euer Marco.